0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos hermanos y hermanas, bienvenidas Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo estudio de la Palabra de Dios Hoy vamos a hacer una, una pausa, tenemos que hacerlo eh, Si el mundo no se detiene, nosotros de alguna manera sí tenemos que Detenernos para honrar la memoria de nuestro hermano Juan Luis Jiménez es una pérdida, como todas las que hemos tenido en la iglesia en los últimos seis meses. Eh, ha sido muy doloroso, hermanos. Yo sé que ustedes tienen preguntas, yo me he hecho preguntas, le he hecho preguntas a Dios. Sé que esta pérdida en particular tiene características... Eh, que la hacen todavía más dramática, más difícil de entender. Y creo que vale la pena acercarnos eh, a la Biblia y analizar eh, dónde está Dios en todo esto, dónde están las personas, qué papel juega cada quien. Cómo podemos prepararnos o estar prevenidos para cosas como estas. Nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestro apoyo están para la familia de Juan Luis Los que asisten a la iglesia saben cuáles son las circunstancias Estoy seguro que nadie de nosotros duda de la soberanía, del poder de Dios, de su amor Sin embargo, sí es difícil de procesar cuando suceden las cosas tal como las hemos vivido en el último mes Y por eso quisiera llevarles a estudiar Un pasaje de la Biblia que tiene que ver con el dolor eh, Quisiera analizarlo lo mejor posible Hice un lado lo que tenía preparado de proverbios porque creo que muchos de ustedes tienen o están atravesando o atravesaremos por momentos semejantes donde pareciera que, que Dios se ha alejado de nosotros, ¿no? que pareciera que Dios no, no escucha las oraciones o, o que pareciera que le estamos hablando en otro lenguaje. Y pasa por nuestra mente esto y, y nos sentimos mal y pensamos que no tenemos fe y pensamos que somos malos cristianos. Algo que he aprendido en estos meses y en mi propia experiencia delante del dolor de una tragedia o de una muerte de un familiar es que los primeros momentos eh, frente o al escuchar malas noticias hablan mucho de lo, que, de lo que realmente creemos. Me parece que muchos de nosotros hemos sido sorprendidos por el dolor de una manera tal, y no le estoy pidiendo que no sienta dolor o que no llore. Pero muchos de nosotros hemos, eh, prácticamente, el mundo se nos ha venido encima. Es normal, tenemos emociones, sin embargo me parece que, que sí, el enfrentarnos, el estar frente al dolor, frente a una circunstancia adversa, los primeros minutos, las primeras horas, sí hablan mucho de, de lo que nosotros pensamos de Dios y de la muerte y, de, y del dolor. No solamente de la muerte, sino frente a un problema grave. Los minutos que siguen a una mala noticia o a las circunstancias que no salen como nosotros pensamos, me atrevo a decir que sí hablan mucho de lo que nosotros creemos. Eh... Y nuevamente no es una invitación ni es una exhortación a no llorar o a no sentirnos caídos, sino a todo lo que viene a nuestra mente. Ahora, los días posteriores viene una reflexión, sobre todo cuando hay una muerte, comienza, eh, comenzamos a sentir la dura realidad, la ausencia de esta persona eh, o las consecuencias de una mala decisión, Conforme pasan los días comienza otro análisis y ahí también podemos encontrar qué tan fuerte estaba nuestra relación con Dios o qué tanto comprendemos nosotros acerca de su soberanía, de su participación en nuestra vida. Y creo que cada momento que pasamos en la iglesia, cada momento que abrimos nuestra Biblia, cada lección que escuchamos, cada sermón que Dios nos permite eh, escuchar, ver, eh, cada lectura nos forma parte de nuestra relación con Dios cuando la ponemos en práctica. Eh, mucha gente desafortunadamente busca a Dios ya que tiene el problema encima o, o ya que tiene la pérdida, lo cual nos habla de algo que es muy importante. Tener una relación con Dios nos ayudará mucho a enfrentar todos los aspectos de la vida, pero tal vez el más temido, el momento de las malas noticias. Una relación con Dios nos, va, nos puede ayudar a sobrevivir, a soportar una situación de este tipo. Quiero comenzar leyéndoles una historia real que está en el libro de Ed Erwin Lutzer que se llama Tu primer minuto después de morir es un libro pequeño pensado por este pastor para ayudar a las personas que se enfrentan a momentos difíciles que tienen dificultades una de las grandes ventajas que tenemos al ser cristianos es que comprendemos que cuando un familiar muere en el Señor cuando muere en eh, habiendo tomado una decisión previa, sabemos dónde está ahora, tenemos esa certeza. No tenemos que suponer, no tenemos que eh, decirlo solamente, pero en el fondo no lo creemos, aunque haya cristianos que tal vez en el fondo aún no confíen en la promesa del cielo. Me parece que esa es una gran ventaja de ser cristiano, saber exactamente dónde está nuestro familiar un minuto después de morir. Y esto sirve de consuelo, aunque les repito, viene un proceso de duelo normal, un proceso de separación, de duelo, de tristeza, de llanto. Pero lo que queremos evitar es este derrumbe espiritual que viene cuando recibimos una mala noticia. Este derrumbe espiritual que la Biblia nos enseña que es como eh, llorar como aquellos que no tienen esperanza, ¿no? Perdemos de vista eh, que hay esperanza. Y quiero comenzar con esta lectura de este libro. Esta historia pareciera estar sacada o, que, o, pareciera, estar, o, o pareciera ser un cuento. Cuando usted la escuche, de verdad, se va a sorprender conmigo. Por la eh, gravedad del asunto y la reacción de los padres ante este problema ante esta situación trágica. Dice así, hermanos, el 8 de noviembre de 1994, el pastor Scott Willis y su esposa Janet viajaban con seis de sus nueve hijos, seis de nueve hijos, por la autopista I94 cerca de Milwaukee, cuando un pedazo de metal cayó del camión que estaba delante de ellos. Scott no tuvo otra opción que dejar pasar el objeto por debajo de su vehículo. El resultado fue la explosión del tanque de combustible y la muerte instantánea de cinco de los niños Willis en las llamas. El sexto hijo, Benjamín, murió unas cuantas horas después. Scott y Janet pudieron salir del vehículo soportando quemaduras de las que se recuperarían después. Estando ahí parados, viendo morir a sus hijos en el fuego, Scott dijo a Janet, Este es el momento para el que nos hemos preparado. El valor de esta pareja fue publicado a lo largo de Estados Unidos y del mundo. Cristo caminó junto a ellos a través de los profundos pesares de esta tragedia. Cada mañana que nos despertamos decimos, este es un día más para comprobar la fidelidad de Dios. Cada noche decimos, hoy nos acercamos un día más para ver nuevamente a nuestros hijos. Tal es el testimonio de esta pareja que supo entender que los hijos son un regalo de Dios y que cuando Dios los quiere de vuelta, Él tiene el derecho de tomarlos para sí. Job, el patriarca del Antiguo Testamento, estaría de acuerdo. Y hoy vamos a hablar de Job. Esta historia sorprendente de fortaleza, de valor, que... Desde que la leemos y concluimos decimos yo no podría vivirlo así como ellos. Pero ¿qué tenía de especial que él era pastor, que él era tenía superpoderes, que la señora era qué, 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 qué tuvo de especial esto? Que ¿por qué dice que se estaban se habían estado preparando? ¿A qué se refieren? ¿Por qué para algunos de nosotros esto sería imposible? Porque muy probablemente hemos dejado a un lado nuestra relación con Dios. Me parece que el centro de esta historia y el, la clave para soportar un momento así, al estilo del dolor de Job, está en nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios tiene que ver con cuánto sabemos de él, cuánto lo conocemos. Una relación que no puedes vivir a través de un pastor o a través de una iglesia, aunque formen parte como accesorios, es nuestra relación íntima con Dios la que nos va a permitir enfrentar y salir adelante de momentos así, de momentos trágicos. Lo contrario a esto sería decirte que será imposible soportar lo que sea que venga en la vida, en este mundo caído, ya sea que Dios lo permita, ya sea que es una prueba o una consecuencia de nuestras decisiones. Eh, lo más importante es nuestra relación con Dios. ¿Cuánto sabes de Él? ¿Cómo sabes que Dios reaccionará? ¿Cuáles son las cosas que sí dijo que haría por ti en el momento de la crisis? ¿Y qué cosas eh, sencillamente nunca dijo que haría? Últimamente he escuchado muchas preguntas de creyentes normales. Yo me las hice en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Es una pregunta profunda que no puede ser contestada de una manera así de simple. No podemos saber por qué suceden cada una de las cosas. Solamente aquellas personas que están dentro de un problema así pueden llegar a obtener respuestas y son ellos los que nos pueden decir de acuerdo a su relación con Dios, aunque al principio tal vez no lo comprendan con el paso del tiempo, cada familia, cada persona nos podrá dar su aplicación espiritual y lo que Dios le enseñó. Es complicado interpretar por qué Dios hace que pasen estas cosas. Por qué padres de familia mueren jóvenes dejando hijos atrás. Y pensamos y apuntamos nuestros dedos al cielo y decimos ¿por qué? Dando por hecho que solamente cierto tipo de personas deberían morir. Que solamente aquellas personas que hacen cosas malas deberían morir. Pero es que eso... No está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que aún los creyentes enfrentaremos dolor. Porque si de algo se aseguró el Señor Jesús es recordarnos que nuestra morada no está aquí, sino que está en el cielo. Pero con toda esta mezcla de cosas y emociones... Nos es difícil poner nuestra mirada en el cielo porque estamos muy arraigados a esta vida, muy arraigados a nuestras relaciones personales y muchas de estas relaciones personales y cosas se han convertido en Dios, desplazando al Dios mismo. Hemos perdido toda relación y compromiso con Él y hemos vivido un cristianismo sin, mucho, sin mucha información, con, poco, con poca profundidad. Y, y se ha convertido en un cristianismo superficial, lo sabemos porque cuando vienen este tipo de cosas, reaccionamos como si estuviera en nuestras manos el poder resolver. Y lo intentamos y a veces tomamos el lugar de Dios. El libro de Job, hermanos, un libro profundo que no intento explicar, porque pretendo que este mensaje sea sencillo, y que al final sea un recordatorio de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Sea breve, pero también sea de aliento para ti y para mí en este momento que nos duele a todos. Y nos duele mucho. Quiero leerte, Job. Y la mejor manera que encontré para explicar por lo menos los dos primeros capítulos. Es tratando de separar la participación de los personajes. Nuevamente... Hay ocasiones eh, en donde no entendemos lo que Dios hace, sencillamente porque no lo conocemos. No lo conocemos lo suficiente. Nosotros eh, tenemos una pareja, un amigo, a lo mejor algunas personas no lo conocen, no, no conocen ciertas, autor no conocen ciertas eh, características que tiene. Y, pero nosotros que conocemos a, nuestro, a nuestra familia, podemos explicar por qué ellos reaccionan de cierta manera. A lo mejor a algunos les desconcierta el comportamiento de nuestra esposa en algunas situaciones o nuestros hijos, pero nosotros tenemos una explicación. Quiero decirte que Dios sí sabe lo que está sucediendo. Y cuando nosotros conocemos a Dios, será más fácil atravesar por momentos complicados. Déjame leerte, Job, del 1 al 2. Y después voy a uno y 2 y después voy a explicarte, eh, vamos a desglosar la participación de cada uno de los personajes. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas, un hombre íntegro. Eh, de aquí de entrada ya nosotros humanamente decimos un hombre íntegro no debería eh, morir, no debería sufrir. ¿Qué no lo dice Proverbios? Que el justo vivirá, que el justo tendrá eh, una persona que anda en integridad tendrá largura de día. Sí, pero hay que leer el contexto. Los, los Proverbios nos hablan de principios generales, no son promesas ni son reglas que se cumplen en todos los casos. Entonces aquí podemos, de inmediato, insertamos en nuestra mente, ahí está, Dios no debería permitir que la gente como Job muera, deberían morir los asesinos, los violadores, los, eh, eh, todos aquellos que hacen mal, pero recuerda, eh, así no funciona el pensamiento de Dios. Tenía siete hijos y tres hijas, poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. La primera cosa que quiero decir antes de que se prolongue la lectura es que esta es la clave que nos habla de qué tipo de relación tenía Job. Y lo mismo vemos en otros personajes bíblicos. Tenían relaciones que comenzaban mucho antes de que el sol saliera. Mucho antes de que la familia saliera, Job ya estaba orando. Y eso es algo que nos hace falta mucho de nosotros, de manera habitual. Tener esta nos habla de precaución, nos habla de, 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 de este deseo de Job por tener una relación con Dios cercana. Encargarle a sus hijos, encargarle su vida. Ofrecía ese sacrificio por si acaso sus hijos habían fallado nos habla de relación porque si algo sabía Job es que Dios estaba disponible desde muy temprano y, y quería asegurarse que todo estaba en orden y conocía a Dios y sabía que Dios es soberano y lo sabemos por sus declaraciones más adelante frente al dolor. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para acercarse delante del Señor y el acusador Satanás, vemos otro, aquí un, otro personaje, eh, eh, entra en acción El acusador El que siempre está eh, Poniendo en tela de juicio Nuestra fe delante de Dios Y El siguiente relato Lo que viene a continuación Pareciera que aquí eh, Pareciera Quiero aclararlo Pareciera que aquí comienza un diálogo Si tú no conoces a Dios Te va a parecer tétrico Te va a parecer eh, calculador Raro te va a parecer como si, como si comenzara un juego entre, entre un, de retos entre Dios y el diablo. ¿De acuerdo? Como si, como si de pronto, si tú no conoces a Dios, pareciera que Dios está eh, arrojando a Job a, a, a un juego del, del azar. Pero no es así. Ahorita vamos a explicar un poco más. Dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor. He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Fíjense qué interesante cómo es Dios, es Dios el que exhibe la vida de Job. ¿De acuerdo? Es Dios el que lo pone enfrente. Y es muy interesante porque esto nos habla del tipo de relación que tenía Dios con Job. Es decir, Dios no hubiera puesto por delante a cualquier hombre para este momento. No estoy diciendo lo que muchos dicen o piensan que, que si tú estás viviendo una tragedia es porque lo puedes soportar. Yo no lo creo. Yo, yo no creo que eso sea así o que solamente los soldados más fuertes enfrentan peleas grandes. No es eso. Más bien que, que Dios sabía que Job iba a, no iba a luchar solo en este momento difícil. Dios sabía que Job se iba a apoyar en él. Dios sabía que... que, que Podía Dios, con, con fines de enseñarnos acerca del dolor y de la vida y, y de estas circunstancias, sabía que Job iba a depender de Dios y Dios lo iba a ayudar. Este mismo Dios que iba, estaba a punto de permitir la prueba en su vida, es el mismo Dios que iba a levantarlo, es el mismo Dios que iba a sustentarlo, no es un juego. Este mismo Dios que estaba a punto de permitirle que Job viviera los peores días de su vida, ese mismo Dios le, le iba a regresar esos días, por mejores aún. Pero ese es el tipo de relación que tenían. Y estamos hablando de Job en particular. Pensar en conjunto, pensar en, en sus hijos y qué culpa tenían ellos, es entrar en otro, en, en otro punto. Dios ama a cada uno en particular, pero aquí se está centrando la historia en Job y en algunos personajes muy interesantes. Entonces tenemos aquí cómo Dios presenta a Job al diablo para darle una lección al acusador y dice Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Qué interesante, Satanás, eh, el, el, el Satanás le respondió al Señor... Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y aquí vemos una característica de las personas que reaccionan mal. ¿no? En, eh, tienen esta naturaleza como la de Satanás. Eh, estaba Satanás le estaba atribuyendo Al bienestar que Dios Le había provocado a, a Job Le estaba atribuyendo eh, El gozo Con el que vivía eh, El temor con el que vivía eh, de, de respeto Y de, de, de soberanía y de, y de amor hacia Dios El diablo dice es que sabes que Él está así porque Le has dado todo El mismo diablo reconoce la protección y el sustento en lo material, la prosperidad que le había permitido Dios a Job. Estaba consciente de eso. Y estaba poniendo en tela de juicio que ningún hombre podría tener una vida eh, sin eh, tener eh, temerosa a Dios si a estas personas les llegara a faltar algo. Estaba diciendo que Job amaba a Dios y le servía y le temía. Y que tal vez hasta tenía una relación con Él por las cosas que Dios le daba. Esto es, una, esto es algo, hermanos, que debe retar nuestro corazón, nuestra vida. Realmente somos creyentes mientras todo salga bien. Realmente seremos eh, creyentes mientras eh, tengamos dinero en la cuenta, automóviles. Realmente mientras tengamos trabajo vamos a servir a Dios. Y, y cuando no lo tengamos vamos a apartarnos. Pues es que esto es lo que Satanás sigue haciendo y sigue acusando a Dios, eh, a nosotros con Dios y le sigue diciendo, esta gente te alaba y te busca porque tú les das todo, porque tú los proteges. Incluso nosotros no somos conscientes de todas las veces que él nos libró y nos librará. Manos, yo quiero darle certeza de algo en este momento. Dios se va a hacer cargo. Dios se va a hacer cargo de estas niñas. Dios se va a hacer cargo de Paola. Dios se va a hacer cargo, hermanos. No las va a desamparar. Tenemos un, una, una falsa concepción de Dios. Pensamos, les puede faltar esto. Me, si me falta esto, se van a alejar de Dios. Hermanos, tenemos que retarnos para tener una relación cercana, tan cercana, para que aunque nuestra fe sea probada, Podamos salir adelante y triunfadores Fíjese lo que dice Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Pues claro, eh, Satanás así lo haría, ¿verdad? Dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee Pero no le hagas ningún daño físico Observe el control soberano de Dios y protector de Dios eh, las personas que no conocen a Dios pensarán que aquí lo está dejando a su suerte pero no es así el diablo no puede hacer lo que quiera tiene que obedecer al mismo Dios y, y tiene que someterse en esa parte entonces Dios permite que se le quite el daño eh, se le haga daño en la parte de las finanzas en la parte de lo que posee la primera prueba y tal vez muchos de nosotros con eso tendríamos para saber que nuestra relación con Dios es completamente débil entonces dice, un día, eh, pero no le hagas daño físico, entonces Satanás salió de su presencia del Señor, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias, sus bueyes estaban arando, y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo, del fuego, el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y, su, y, su, y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos y sus hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, antes de decir lo que dijo, porque aquí no solamente vemos como en tan solo unos renglones, hermanos, en tan solo unos renglones. El, el libro de Job tiene 42 capítulos y en tan solo la mitad de un capítulo su vida había cambiado totalmente de perder todo lo que poseía. Eh, lo económico, comenzando por lo económico y de pronto lo sentimental su relación con sus hijos todos habían muerto, estas dos partes importantes podríamos soportar lo económico pero de pronto viene lo emocional, la familia tan importante y se imagina usted que en un segundo, en unos días Cambie eh, el rumbo de su vida en estos dos aspectos. ¿Qué pasaría con usted? Pero recuerde, Dios estaba observando esto y no iba a dejar a Job. No se hizo a un lado. No lo dejó. Recuerde, Dios confiaba en su relación con Job. Y Job confiaba en su relación con Dios. A veces... Nosotros no tenemos una relación recíproca con Dios Queremos recibir de Dios Pero nosotros no damos Nosotros no nos examinamos Nos hemos olvidado que nada de lo que tenemos es nuestro Y nos comportamos como si fuéramos Dios Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, por supuesto Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué palabras tan poderosas para alguien que no ha perdido. Casi todo, porque todavía no perdía todo. Casi todo. La relación con Dios lo es todo para el creyente. Cuando tú menosprecias estar en una iglesia, cuando tú menosprecias una reunión, cuando tú menosprecias la lectura de la Biblia en el nombre de es que no me gusta leer, no me gusta estudiar, estás perdiendo momentos importantes. Por eso te decía, este canal debe ser temporal, este canal de YouTube debe ser temporal porque cada pastor debe estar en su iglesia y cada miembro de esa iglesia debe estar en su iglesia. Debe, deben, debemos aprender a vivir en comunidad para practicar todo lo que se nos enseña. Eh, juntos. Para ayudarnos en las buenas y en las malas. No podemos eh, menospreciar la iglesia. Si tú aún no tienes una relación con Dios... Te invito a que comiences esta relación con Dios. Y después de eso, comienza una relación en una iglesia. No podemos depender de lo que nos diga alguien por este medio. Tenemos que obedecer y crecer en nuestras iglesias. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Pero hay más. Perdió a sus hijos. Imagínense la escena sin palabras. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Interesante cómo Dios nuevamente expone a Job. Y por favor recuerde quién es Dios Dios no está jugando con Job Dios no quiere destruir a Job y Dios está usando esta historia para enseñarnos a todos nosotros el poder de una relación con Dios, el poder de Dios en nuestra vida es invaluable lo necesitamos está exhibiendo lo que para el diablo es relevante lo que para este mundo es relevante las relaciones personales las cosas, eh, y lo que viene a continuación, que para el mundo lo es todo, para Dios es más importante tener un, una relación personal con cada uno de nosotros. Dice, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal, además ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor piel por piel Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida Así que extiende tu mano y quítale la salud Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Muy bien, haz con él lo que quieras Dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida Entonces Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies, Job sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Y aquí comienzan a entrar otros personajes. Hasta el momento tenemos a Job, tenemos a personajes, digamos, principales a Job. Tenemos a Dios, al acusador, pero aquí también empiezan a venir personas cercanas. Es muy difícil cuando nosotros vemos personas viviendo momentos complicados. Es muy difícil pretender que los entendemos, aun cuando los hayamos vivido. Podemos ayudar. Aunque hayamos vivido momentos semejantes, es muy difícil. Esto de la empatía es complicado porque en realidad lo único que nos queda es tratar de sentir un poco, ponernos en su lugar. Pero esto es imposible porque solamente una persona sabe lo que está sintiendo, lo que está pasando. Y claro que tenemos que acercarnos, pero hay una manera de hacerlo. Las personas que están afuera viviendo nuestro problema, nos hacen preguntas, cuestionan nuestra fe, nos dicen, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Y aquí viene a continuación, cuando viene esta parte de la salud, Job seguramente aún no se recuperaba de este daño físico, de este daño eh, emocional, me refiero, por la pérdida de sus hijos, económico, casi volver a empezar... Y de pronto eh, viene alguien muy especial en su vida que estaba viviendo su propia tragedia. Y hablar de ella aparte eh, nos habla precisamente por su reacción. Por su reacción nos habla de qué tipo de relación con Dios llevaba ella. No importa si tú y tu esposa pasan tiempo juntos orando. Eso está muy bien hasta cierto punto es romántico. Pero cada uno debe tener su propia relación con Dios. Porque por eso cuando viene la crisis... A veces las famili los familiares reaccionan de distinta manera Aparte de que tenemos diferentes personalidades Cada uno reacciona distinto Porque tenemos un distinto acercamiento eh, Y un, una relación distinta con Dios Pero ojalá que todos fueran eh, una, tuviéramos una relación estrecha De tal modo que cuando viniera un momento así pudiéramos saber y recordar que Dios es soberano y que Dios no nos va a dejar antes de casi maldecir. Fíjese lo que ocurre aquí. Entonces eh, dice esto, eh, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete, quítate la vida, no ha servido tu fe. En otras palabras, ¿de qué te sirve? Hacer todo lo que te veo hacer en la mañana, casi casi le estaba diciendo, ¿y dónde está tu Dios? Si ve cómo estamos, hemos perdido a nuestros hijos, hemos perdido lo que teníamos, ¿ahora qué vamos a hacer? Es esta pregunta muy humana, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues parece ser que Job no tenía una respuesta equivocada ¿no? para esto, tenía la misma respuesta y es hacer lo que hicimos al principio de todo, cuando no teníamos nada, confiar en Dios confiar en Dios, Mire lo que contestó, sin embargo Job contestó, hablas como una mujer necia, hablas como una mujer necia, probablemente ella tenía también buenos hábitos respecto a Dios, pero en este momento de crisis eh, le dice a ella, hablas como una mujer necia, no le dijo, eres una mujer necia, hablas como una mujer que no conoce a Dios, como si hubieras nacido con todo esto, como si hubieras nacido y, y como si no te hubieras dado cuenta lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es que eso es fácil de olvidar. Cuando viene el momento de la crisis financiera, eh, emocional, eh, de salud, nos olvidamos de todas las cosas buenas que teníamos en el pasado. De ahí la importancia de valorar y de agradecer cada día por lo que tenemos y por lo que Él nos da. Y no poner esas cosas en el lugar de Dios. Para nosotros es eh, muy atractivo, a veces eh, si tenemos dinero, ponemos el dinero en primer lugar, eh, pensamos es que si me falta mi esposa me muero, si me falta mi esposo me muero, si me faltan mis hijos me muero, pero eh, eso no es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que lleguemos a enfrentar esas pérdidas con Él, de tal manera que confiemos en que Él sabe lo que está haciendo, en que Él sabe hacia dónde va. Y que no nos va a desamparar. Dice. Hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas. Que vienen de la mano de Dios. Y nunca lo malo. A pesar de todo Job no dijo nada incorrecto. Y vemos a una esposa. Que probablemente se alejó. De Job. Y lo dejó solo. Complementando la pesadilla hermanos. El libro de Job está lleno. De... Quejas, de hecho, después hablamos, vemos a Job maldiciendo el día de su nacimiento, porque les, les repito: los primeros momentos nos hablan de nuestra relación con Dios y de cómo está, Pero también los días siguientes y las reflexiones y las conclusiones que sacamos. Probablemente Job se estaba considerando que él era merecedor de lo que estaba ocurriendo. Él hace un autoexamen: decía, si usted lee, se da cuenta que él analiza quién es él, reconoce que en el fondo. Eh, tal vez no era tan intachable como él se creía Dios le muestra cosas eh, Y ahí viene a través de una plática con Dios Vienen muchas cosas muy interesantes Pero aquí entran otros personajes que son los amigos Dice Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido Viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo Sus nombres eran Elifaz, El Temanita, Bildad, El Suita y Zofar, El Nahamatita cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Es decir, tú puedes tener una relación con Dios y aún así sentirte triste y aún así sentir que el mundo se cayó. Es verdad. Pero recuerda, ahí está la relación con Dios, muchas personas no se recuperan jamás de tragedias, muchas personas no, se, se, totalmente se separan de Dios y le atribuyen a Él y dicen es que yo creía en ti como si Dios les debiera algo, como si Dios nos debiera algo, es que yo, yo creía en ti, es que he hecho todo lo que tú me pides y entonces ahí entraríamos eh, verdaderamente a un análisis si verdaderamente hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. El reconocimiento de la soberanía de Dios sobre lo que tenemos, sobre nuestros familiares, sobre nuestra salud, es muy importante. Si tú no reconoces que Él es soberano, la próxima vez que venga un problema no podrás soportarlo. Si tú estás mirando a Dios como, que, como alguien que yo te he dado, ¿por qué tú no me das a mí? Será una crisis y un problema, y, y, y será muy difícil encontrar respuestas ante eh, momentos difíciles. El libro de Job es muy interesante. Los amigos, los amigos de Job se acercaron y hicieron lo que todos deberíamos hacer. De un inicio, se quedaron callados apoyándolo. Y es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué decir. Te invito a que no digas cosas como, es que Dios eh, te dio esto porque tú puedes con esto. No le digas eso, porque no es verdad. Eh, en realidad, eh, cuando pasan cosas así, es solamente una relación con Dios nos puede ayudar. No le digas, eh, tú eres fuerte, tú... A veces es mejor no decir nada. Y llorar con los que lloran, y reír con los que ríen. Y si tenemos que llorar ahora en la iglesia, si es momento de apoyarlo, haremos... Y de decirte, no estás solo, no estás sola, aquí estamos. Haremos lo que podamos hasta ver cómo Dios te levanta de esta situación tan complicada que estás viviendo. No esté enviando un montón de versículos, no esté enviando un montón de cosas, no esté diciendo un montón de cosas que usted no sabe. Eh, solamente observe, apoye, ore. Diga estas palabras de aliento, de decir... Estoy contigo. Por eso es tan importante una iglesia, una comunidad cristiana unida, una familia que entra para ayudarse mutuamente. Por eso es importante pertenecer a, este, a, este, a esta iglesia, ¿verdad? Si tú tienes tu iglesia y, 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 y mira, es motivo de otro tema, pero eh, si algo está pasando en tu iglesia... Eh, y no hay esta comunión, esta comunidad, bueno, considera, considera, la, la gente en las iglesias no nada más es dinero, no nada más es ofrendas, no nada más es números, son personas que viven la tragedia día a día, y debemos estar apoyados, mutuamente para salir de esto, llorar con los que lloran, si no tienes respuestas, no pretendas darlas, es mejor continuar, porque al final te voy a decir algo, esa persona si tiene una relación con Dios y está dependiendo de Dios, te voy a decir algo muy importante, esa persona entenderá, sus respuestas quedarán saciadas, Dios sanará su corazón, Dios va a ayudar, ese mismo Dios que permitió esta devastación permitirá que esa persona se levante y que incluso encuentre un nuevo propósito para vivir, que encuentre nuevos bríos en su vida cristiana. Dice Job 19, del 25 al 27, del 25 al, 20, al 29. Quiero leerles esta conclusión que Job da. Y con esto quiero terminar. Dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Es decir, un día él me sacará de esto, esto tendrá fin él pondrá orden, Él me ayudará, Él, él va a estar aquí. Y dice: Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Qué increíble, qué increíble, hermanos. Y en el hebreo podría traducirse así: O oh, sin mi cuerpo veré a Dios. Tenía una, Él se dio cuenta de su relación con Dios tan importante él no dijo es que él me falló es que él no él no está cumpliendo la parte que le corresponde, dice yo sé que mi Redentor vive, yo sé que esta situación tiene fecha de caducidad sé que saldremos adelante y sé que si este cuerpo se descompone aún así veré a Dios porque en esa parte que él ha prometido, él no me va a dejar aquí él no, él no va a desamparar mi alma Dice yo mismo lo veré Así es lo veré con mis propios ojos Este pensamiento Me llena de asombro cómo se atreven a seguir Persiguiéndome diciéndome Es su propia culpa Ustedes mismos deben tener temor al castigo Pues su actitud lo merece Entonces sabrán que de verdad Hay un juicio Viene una Esto es consecuencia de una respuesta A Bildad uno de los amigos de Job Quien acusa a Job y, y, y le acusa falsamente de lo que estaba ocurriendo. Y estas, estos personajes y estos eh, roles que cada uno juega... los seguimos viviendo hoy en día. Tenemos el mismo Dios que nos va a fortalecer, que no se le salen las cosas de control, que nos conoce, que sabe eh, cuánto nos duelen las circunstancias. Tenemos a este enemigo, eh, esta encarnación del mal, ¿no? Que, que, que hace que el mal suceda en la tierra. Eh, tenemos a, a la gente que está a nuestro alrededor, que no puede llegar a entender lo que estamos viviendo. Pero hermanos, solamente una relación estrecha con Dios, una relación de, de verdad, íntima con Dios nos va a dar respuestas. Yo no tengo respuestas para ti. Eh, no vamos a tener, solamente Dios a través de su espíritu te va a responder en momentos y te va a ayudar, te va a permitir responder como Job. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que esto terminará. La historia de Job termina de una manera maravillosa. Efectivamente, Dios no solamente eh, le dio la tranquilidad en su vida espiritual, no solamente le dijo... Eh, le dio certeza eh, terrenal eh, o, o, o emocional más bien o, o eterna con estas palabras y con estas convicciones que brotan de un corazón que tenía una relación con él, sino que también le restauró en la tierra todo y aún más de lo que tenía y por qué no, quizá hasta a su propia esposa. Hermanos, no desmayemos, este tiempo pasará. Es momento de identificar qué es lo más importante para nosotros. Y me parece que hoy por hoy, hoy en este instante, lo más importante es nuestra relación con Dios. Una relación con Dios así de estrecha, así de profunda, nos puede sacar de una crisis tremenda como la que estamos viviendo y nos puede dar certeza y paz. Hermanos, alabemos a Dios aún en medio de las circunstancias. Sigamos juntos, hermanos, hasta que esto termine.